1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando y los que nos estáis viendo ahora mismo en directo en este Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que hoy nos concentramos en un especial de Navidad, un especial casi fin de año, pues para hacer un repaso sobre todo lo intenso que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en el mundo de la ciberseguridad. Un saludo a quienes nos están escuchando a través del canal de Capital Radio de YouTube, un saludo a quienes nos están viendo y escuchando a través de la red LinkedIn y, por supuesto, nuestro saludo afectuoso a todos aquellos fieles oyentes que, en directo o en diferido, cuando sea que lo escuchéis, estáis ahora mismo en la sintonía de Capital Radio y en las diferentes plataformas eh, por las que distribuimos este sonido con conocimiento de ciberseguridad. Un sonido que está formado, por supuesto, por los grandes Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. Pablo, Mónica, ¿cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes Eduardo, pues muy bien, buenas tardes a nuestra audiencia y a nuestros, a nuestros visualizadores esta vez.
2: Buenas tardes a todos, un placer estar aquí una vez más y también una vez más haciendo esa recopilación de lo que ha sido este año 2021, un año también interesante y relevante en términos de ciberseguridad, así que vamos a reflexionar sobre lo que ha ocurrido.
1: Bueno, pues son muchas cosas las que han ocurrido que hoy las vamos a concentrar con el conocimiento de amigos, eh, iba a decir especialistas, pero ante todo amigos de este programa y del mundo de la ciberseguridad, que van a ayudarnos, bueno, pues desde su perspectiva, experiencia y el, eh, el propio trabajo que desarrollan en sus compañías, pues un balance sobre cómo ha sido y qué es lo que esto les ha enseñado para eh, afrontar el próximo año, que está aquí a la vuelta de la esquina. No sé si fue el año pasado, no, perdón, este año. 2021, que pasa demasiado rápido Pablo, Mónica cuando nos arrancamos no sé si con el tema de Solarwing eh, fue yo creo que lo que abrió el año, bueno pues hoy lo está cerrando algo que se llama eh, log for j y que bueno pues ha puesto, lo comentábamos ya la semana pasada bueno pues ha puesto en, en un brete a, a, todos los a todos los desarrolladores y, y con nuestros invitados yo creo que lo vamos a comentar ampliamente, invitados que son Abraham Pasamar el CEO de Incide que nos acompaña nuevamente en este programa y al que es un placer ver y saludar. Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por eh, contar conmigo para este programa.
1: ¿Quién iba a decir, Abraham, que el fin de año iba a ser, si acaso, más movido incluso que el inicio de año? Pero bueno, ahora lo no comentamos <risa> con intensidad. También nos acompaña Nacho Franzoni, que es eh, ingeniero de ventas senior de Netscope, eh, compañía especializada en dar seguridad desde la nube y que nos ha venido acompañando toda esta temporada y que es un gusto ver por supuesto en este especial fin de año. Nacho, buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas a todos y a toda la audiencia y como bien dices, la Navidad nos ha traído un regalo antes de tiempo.
1: Sí, es el, el fantasma de las Navidades futuras, diría yo, ¿no? Porque, en fin, ahora vamos a hablar del cuento de Navidad. Eh, cuento al que se va a sumar nuestro querido amigo Josep Alborz, que es el responsable de investigación y concienciación de ESET, al que ya saludamos. Josep, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí con vosotros una vez más, que ya sé, sois casi de la familia y nada, vamos a darle al repaso del año.
1: Bueno, pues hay que decir que esa familia nos gusta pertenecer a la familia SED porque este año, y además nuevamente lo, lo reconocemos así, han tenido a bien seleccionarnos como finalistas en la categoría de audiovisual de esos premios en eh, información sobre ciberseguridad que no buscan otra cosa nada más que concienciar a la gente de que vivimos en un mundo distinto, que no es peligroso, pero que solo nosotros hacemos que sea peligroso pues con nuestra inconsciencia a veces de lo digital. Bueno, pues agradecido, por supuesto, que nuevamente hayan situado a este Cyber After work como uno de los finalistas. Y yo no sé si para arrancar, Pablo, Mónica, queréis un poco situar a Abraham, a Nacho y a Josep. Luego, por cierto, que hablaremos, luego se incorporará a este especial eh, de Cyber After Work, el Teniente Coronel Juan Álvarez de Sotomayor, es el responsable, el jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, porque también con él vamos a hacer un balance de lo mucho que han trabajado también a lo largo de este año, si nos puede contar incluso alguna de las últimas exitosas operaciones. Porque, ojo, hay problemas... Hay muchos riesgos, pero también hay soluciones. La solución técnica que hoy dan nuestros amigos de Incide, de Netscope, de Set, pero también la solución, las soluciones en cuanto a la propia protección ¿no? de la, la integridad de nuestra identidad, de nuestras empresas, de nuestros datos. Pablo, Mónica, no sé si para abrir boca queréis eh, no sé, plantearles algo a nuestros amigos Abraham, Nacho y Josep. A ver, ¿por dónde empezaríais vosotros? Pablo. Yo creo que hasta este. el último día, hasta el último día del año, no nos vamos no. a acostumbrar a lo no, de. A los de los Estás micros". muteado, amigo. Esa es la <risa> frase. Hablas que va dándonos un
2: ejemplo de lo que ha sido este 2021. mil veinte. El, el primer de anuncio sí, del año
1: no. y el último muteado del año. A
2: Exacto.
1: No, yo decía Adelante, que a ver, un poco lo, lo que es traición un poco en este programa es preguntarles un poco por qué les ha parecido el año y que nos destaquen quizás pues uno de los incidentes que para ellos haya sido el incidente del año. Yo creo que pues, tenemos para elegir y tanto que tenemos para elegir, eh, pues venga, ¿por dónde empezamos, Abraham? Por de la colección de incidentes, te quedas con este último, vas a hacer un balance anual, ¿no? Un poco lo que has aprendido tú, mira que los que estáis aquí lleváis muchos años en esto, ¿no? Entonces, yo no sé si nos puedes compartir, Abraham, el aprendizaje que desde Incide habéis tenido de lo que se ha vivido este año.
3: No iba a ser el último muteado del año. <risa> Eh, de, desde nuestra perspectiva, a ver, todas las vulnerabilidades que se han ido comentando en el programa y que han salido a lo largo del año, eh, muchas de ellas, es que ha habido un montón, eh, pero muchas de ellas eh, las hemos visto realmente eh, utilizar, digamos, lo que llamamos eh, ahí fuera, ¿no? In the wild. Para, para un primer paso de, de ataques de ransom. Realmente eh, casi todo lo que hemos visto ha sido una utilización importante de muchos de estos ataques. La de Lock4Jail va, va a traer cola, obviamente, y va a servir también para esto. Pero nosotros especialmente este año ha sido uh, incidente tras incidente ver cómo algunas de estas vulnerabilidades, eh, que algunas simplemente han servido para sacar el usuario y el password de muchos de... de los usuarios de las cuentas de esos clientes que han sido atacados, de esas empresas que finalmente han sido atacadas, se han utilizado para, para después acabar eh, entrando, eso es lo que se llama el vector inicial, y después acabar eh, eh, explotando un ransom dentro. ¿no? La verdad es que este año ha sido increíble y espero que nos respeten las fiestas. Desde aquí pido, por favor, a los ciberdelincuentes que eh, hemos trabajado muchísimo y nos den un respirillo ahí esos días porque no paramos, no paramos de atender incidentes.
1: Eh, Nacho, venga, vamos a ver con tu balance anual.
4: A mí me ha pasado una cosa que yo estoy seguro que tanto a Abraham como a Joseph les ha pasado que es que he hecho, bueno, trabajando un poco el, en el programa de hoy, me he dado cuenta que en este año es que el, el, el concepto de síndrome de, de, corto, de corta memoria porque es que estaba repasando y como tú bien dices SolarWinds, parece que ha he hecho mucho pero es que estamos hablando de diciembre del año pasado. Y he estado mirando y haciendo un poco el timeline y es que me, faltaba, me faltaban espacios, eh, la verdad, en, en el mes. Porque si tuviera que coger una y, o dos, no sé, si me dejáis elegir 10 para, para remarcar. Porque es que de verdad, es que hay para 10 o más. Y, y como bien decía Abraham, al final el, el, el ransomware ha sido uno de los, ¿cómo decirlo?, trending topics dentro de, dentro de todas las fugas o, perdón, de todos los problemas de seguridad que ha habido. Pero es que a mí me gustaría remarcar también el tema de la fuga de información. Ha sido increíble la cantidad de, de, de incidentes y de, y de registros, ¿no? es, es, vamos, eh, extraídos de las compañías para luego un uso, vamos a decirlo así como, bueno, cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese timeline que yo me marcaba, ha habido de todo, ha habido, ha habido desde problemas de, de cadena de suministros, ha habido vulnerabilidades, es increíble. Y luego, evidentemente, eh, por mala noticia, la parte del ransomware, ¿no? De muchas compañías y muy cercanas. Yo creo que es algo también que tenemos que tener muy consciente de que a veces parece que todo pase fuera. No, 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 señores, pasa aquí también y muy cerca. Y creo que este año estamos bastante sensibilizados con el tema.
1: Venga, Josep, con tu balance de lo que va a ser un año para la historia, que el año que viene se quedará corto, obviamente, tiene toda la pinta. Adelante.
0: Pues centrándome en los incidentes acontecidos en España, que es básicamente mi labor actualmente, eh, más que centrarme en una vulnerabilidad en concreto, o de esas que sí que llegan a los titulares, lo que me centraría es que vemos como un año más se vuelven a repetir vectores de ataque que se están aprovechando por parte de los delincuentes desde hace no años, sino décadas, y que siguen funcionando. Un año más, como muy bien ha dicho Abraham, se están aprovechando mensajes o correos de phishing para obtener credenciales que luego son utilizadas para acceder a redes corporativas, dejar ahí lo que es la primera fase del ataque preparada para que pues entre un ransomware o cualquier otro malware. Un año más estamos viendo cómo vulnerabilidades que fueron descubiertas hace dos, cinco, siete, ocho años, siguen siendo explotadas porque nadie las ha parcheado a tiempo. Con lo cual, por lo que vengan ahora con Log4Shell o la que venga de aquí a final de año, porque puede venir otra, pues sinceramente, no me sorprende. Porque es una más que se suma a la gran cantidad de vulnerabilidades que quedan sin parchear y que los delincuentes van a seguir explotando en los próximos meses o, por qué no, en los próximos años. ¿Por qué? Porque nadie toma las medidas necesarias y nadie ve que eso es algo fundamental de solucionar hasta que sufre un incidente de seguridad. Y eso es con lo que me quedo, que un año más se vuelven a cometer los mismos errores y se les da la, la, la llave a los delincuentes para que puedan acceder a las empresas.
1: Moni.
2: Pues sí, efectivamente, como están comentando, y como bien decía Josep, se repiten y se ve el mismo modus operandi caemos un poco en las mismas piedras cada vez. Eh, como decía Abraham, esas vulnerabilidades, esa suplantación de identidad, ese ransomware que comentaba Nacho también. Y es cierto que es francamente complicado seleccionar o decir cuál ha sido el principal ciberataque o los principales ciberataques con más impacto de este año porque ha habido un gran número de incidentes, por lo menos los que han salido a la luz, eh, desde ciberataques por supuesto brechas de datos y vulnerabilidades, otro tipo de brechas de seguridad, agujeros de seguridad como este último que estamos viviendo y que está siendo un verdadero quebradero de cabeza y que además va a traer cola durante meses si no años. 2021, al igual que 2020, ha sido un año un poco distinto por ese aumento también eh, que ha, se ha mantenido del teletrabajo, de trabajo remoto, que impacta también, eh, no tanto en, la, en el, la tipología de los ciberataques, porque es muy parecida, pero sí por lo menos cómo lo reciben los usuarios trabajando más desde casa en remoto, es otro tipo también de percepción. Pero, eh, si os parece, podemos comentar algunos. De esos ataques eh, se me ocurre, por ejemplo, en España eh, el ataque al SEPE. Eh, Facebook también ha tenido alguno que otro. Eh, distintos ayuntamientos, eh, empresas extorsionadas. Eh, por supuesto, en Estados Unidos ha habido unos cuantos también reseñables, ataques a la cadena de suministro. Si queréis comentamos algunos también que nos sirva para... Um, no solo reflexionar, sino también analizar para aprender y no caer sobre esa misma en esa misma piedra el año que viene, aunque como también, como decía Sedú, probablemente el siguiente gran ataque está por venir y esperemos que no sea estas Navidades, por supuesto.
3: Venga, adelante, Abraham. Bueno, eh, podemos repasar muchos y particularizar en alguno. Claro, el público, ya lo comentamos el otro día, al final ve aquellas eh, empresas que le suenan más, como el de MediaMark recientemente. Son, son algunos ataques, o el del SEPE, que, que son muy notorios porque la gente los reconoce. Pero hay, hay muchísimos. Lo importante es decir que todos se parecen bastante. Es decir, o explotan una de estas eh, vulnerabilidades o eh, una vulnerabilidad ex, expl, eh, explotada en el pasado, o un email de phishing como apuntaba Josep, uh, recoge unas credenciales y al final de la manera más simple entran en las infraestructuras de las empresas porque hay unas medidas básicas que ya ni siquiera se están cumpliendo muchas veces ¿no? como un simple doble factor de autenticación, podríamos decir desde un punto de vista uh, preventivo y como bien dice Josep, algunas están explotando vulnerabilidades de hace muchísimos años, es decir uh, todos estos ataques, por mucho que algunos nos parezcan mucho más notorios que otros eh, Realmente se parecen un montón y es que los cibercriminales han profesionalizado eh, el tipo de ataque, tienen unos gastos mínimos para llevarlos a cabo, sobre todo repartido entre todos sus ataques, sacan unos rendimientos impresionantes. Ahora todo el mundo está intentando parchear, por ejemplo, pues Lock4J, porque eh, evidentemente las últimas siempre son las que todo el mundo intenta correr para, para buscar un workaround, para parchearlo, pero es que no basta con parchear, Esa, igual se ha explotado hace un año y un access broker ya lo ha conseguido ese acceso, entonces parchean pero el usuario sigue siendo o los usuarios que sacaron siguen siendo activos y por tanto nos pueden llegar a hacer el ataque lo que hay que hacer es mirar más cosas que no solo parchear, hay que mirar si estamos siendo víctimas de esos movimientos laterales, de esas elevaciones de privilegios y ahí está lo difícil, eso no es tan sencillo de hacer y eso es lo que las empresas no tienen tan por la mano, las instituciones y cuesta, cuesta bastante que digamos den un paso hacia eso, no solo en quedarse en parchear Macho.
4: A mí me ha gustado mucho el punto que, que, que puntualizaba ahora mi Mónica, este profesionalismo ¿no? y, el, y el, lo fácil que es llegar a, a lo, lo barato, ¿no? que es construir un, una cadena de, de, que, que realmente haga daño. Y es que lo que estamos viendo, lo que hemos visto, es el uso masivo del cloud. Y aquí, por ejemplo, eh, antes, por ejemplo, yo me acuerdo que el típico, ¿no? el ABC era un, alguien levantó un servidor, Ahí pone el, el, el malware que quiere distribuir o distribuye. Ahora mismo lo que estamos viendo, y es algo bastante fácil y yo creo que todo el mundo es capaz de hacer, es levantarse un Google Drive, es levantarse un OneDrive, es levantarse un Dropbox y meter ahí el bicho. Y fijaros al final como en cuestión de minutos tienes todo montado. Tienes primero un sitio de reputación muy buena, después tienes te montan hasta el SSL. Luego lo único que tienen que hacer es entregártelo. Y para eso está la ingeniería social, ¿no? Todo lo que comentábamos. Pero al final son ejemplos muy sencillos de que a día de hoy se está utilizando este tipo de mecanismos que es el cloud para hacer llegar eh, el ransomware y poder explotar en los usuarios. A mí sí que, y además cogiendo otra vez el, el comentario que decía Josep, eh, viendo ese timeline que os decía al principio, ha habido, ha habido hay uno que de que verdad que no me acordaba de él. Y mira que, que tiene connotación. No sé si os acordáis allá en enero. Microsoft sacó 4.0 Days del Microsoft Exchange. Parece muy lejano, ¿verdad? Pues eso estamos hablando de enero. Y a cuántos eh, la, lanzando números, ¿a cuántos usuarios dice Microsoft que afectó? Pues ahí en marzo 250.000 compañías. Eh, me gustaría, y yo creo que podemos poner el fuego todos, de que menos del 50% está parcheado. Y es una bonidad 4.0 Days en la cual... Eh, Podrías tener acceso a la máquina y a partir de ahí pivotar a lo que tú quisieras. Y es que esa, ¿no? esa, esa facilidad que hay de poder utilizar el cloud o poder utilizar un cero de ahí y que no esté parcheado, a día de hoy está pasando y pasa mucho.
0: Yo sé. Volviendo al tema de la profesionalización de cibercrimen que ha sacado Abraham, eh, a ver, es algo que estamos, estamos observando desde hace ya bastante tiempo, lo que pasa es que cada vez se está especializando más, cada vez vemos cómo se están dividiendo las tareas, cada vez vemos cómo funcionan más como una empresa si no lo no son ya y vemos cómo pues, desarrollan sus amenazas, investigan, incluso tienen departamentos de más de con los cuales algunos grupos de delincuentes invierten mucho dinero para crear amenazas o directamente para descubrir nuevas vulnerabilidades que no se hayan descubierto y aprovecharlas en casos muy concretos, porque saben que es una bala que solo van a poder gastar en casos muy concretos y después ya se quema y bueno, ya depende de si se parchea o se descubren mitigaciones para solucionarlo. Y después vemos que también hay toda una red de gente que no es que tenga mucha experiencia, pero ven que aquí se gana dinero. Hemos visto incluso un desplazamiento de mafias tradicionales. Hubo una operación de policía nacional este verano en Canarias que se desarticuló a, no sé si fueran 139 delincuentes, que muchos de ellos pertenecían a mafias tradicionales, como la mafia italiana, que se habían pasado el cibercrimen. O sea, han visto que ahí hay negocio, han visto que es relativamente sencillo meterse en este campo, aunque no tengan muchos conocimientos porque ya se lo han todo hecho. Hemos visto, por ejemplo, cómo los operadores del ransomware Conti distribuían manuales que es punto por punto el manual de un pentester a día de hoy. O sea, cómo conseguir acceso inicial, cómo conseguir elevar privilegios, cómo conseguir realizar movimientos laterales, cómo aprovechar vulnerabilidades y explotarlas y cómo conseguir persistencia. Pero te bajas el manual, y aunque esté en ruso, lo ves y lo identificas porque los comandos son los mismos que vas a hacer en una tarea de pentesting. Y esto al final lo que crea es que, por una parte, tenemos a gente que está profesionalizándose, Después tenemos a gente que no es nada profesional, pero que ven que la posibilidad de ganar dinero rápido está ahí. Y después tenemos algo que permite que esta gente gane dinero y sea difícil eh, detectar o los que son las criptomonedas que utilizan en estos pagos. Y ahí tenemos un combo fatal que se une a una pandemia, a un eh, pues, incremento del teletrabajo y a muchas vulnerabilidades por parchear que no se parchean. Y tenemos, por desgracia, pues la tormenta perfecta que hemos tenido este año y que seguiremos teniendo el año que viene. Y si no cambian las cosas, seguiremos teniendo muchos años.
1: A mí me gustaría, si, si podéis, eh, Abraham, eh, Nacho, Josep, eh, incidir en el tema económico. Al fin y al cabo, estamos en Capital Radio, al fin y al cabo, eh, el impacto de un ciberataque pues tiene su principal reflejo en, la, en los límites a la operatividad, en la pérdida, como decía antes Nacho, fuga de información... Y, bueno, y secuestro, ¿no? Entonces, el, el, el pago por, por recuperar esa información. Pero Abraham también apuntaba, ¿no? Y dice, oye, no es solo lo que eh, ha pasado, sino hasta dónde han profundizado y cuánto eso nos está costando, ¿no? La recuperación del dato y la propia recuperación de la operatividad, ¿no? De la compañía. Entonces, a mí me gustaría plantearlo ya en términos económicos, ¿no? Porque, eh, al final, si hay que ayudar a visibilizar, ¿no? Eh, que esto es un riesgo para las, para las empresas, para las economías, esto se visibiliza diciendo se pierde tanto dinero y al final perder dinero es perder empleo, es perder competitividad y perder el futuro de muchas compañías. Yo le hemos dicho que hay muchas pymes que no se han levantado tras un ciberataque. Entonces yo quería incidir o que incidieseis un poco en el coste económico que están teniendo los ciberataques, ya sea por el ransomware, ya sea por el fin de la operatividad o porque como decía Nacho decimos, se ha producido una fuga de información que al final tiene un perjuicio económico, ¿no? Un perjuicio económico para, la, para las compañías. Eh, ¿Cómo abordamos este tema? A ver, Abraham.
3: El, el perjuicio económico es claro y además es que es medible. Es decir, realmente ya hay bastantes eh, estadísticas que nos están eh, diciendo que eh, el pago medio eh, está por encima de los 100.000 dólares en un, en un rescate y algunos son muchísimo más grandes. Es decir, tenemos algunos de 10, 15 mil dólares o 6 mil dólares, pero tenemos muchísimos que se van a cifras de un millón y dos millones. Y la gente lo paga y lo sabemos porque se pueden ver los monedero, los eh, wallets de criptomoneda eh, pagando esas cantidades, ¿vale? Es, es lógico. ¿Y por qué se paga? Porque al final es que no tienes otro remedio. Y se habla de la extorsión simple, de la extorsión doble hoy en día, de la extorsión triple y cuádruple ya vamos, ¿no? Uh -huh. Eh, lo apuntaba antes Nacho, la fuga de información nosotros la vemos muy unida a muchos de los incidentes de, de ransomware sería una extorsión simple que te cifra los datos y te pide un rescate, sería una extorsión algo más compleja, la que además te ha exfiltrado información y la tendencia es clarísima que van hacia ahí, es decir exfiltran siempre que pueden porque además saben cómo es la ley y qué se exige a las empresas, saben que eh, la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo en España y en todo eh, el, el ámbito europeo y en Estados Unidos eh, va a hacer unas investigaciones y luego puede derivar unas sanciones. Entonces, saben que si exfiltran esa información y piden un rescate no solo por cifrar, sino por eso, pues cobran mucho más dinero. Y estamos hablando que muchas compañías eh, se les pide muchísimo dinero. Y no solo es el impacto del rescate. Eh, el otro argumento sería hacer un ataque de denegación de servicio y no parar hasta que... Eh, digamos, eh, accedas al pago y el otro sería ya, se está poniendo de moda el que contacten con proveedores y con clientes y les informen del ataque y les pongan al día los propios delincuentes entonces claro, es notorio, se hace muchísimo más evidente el ataque y te extorsionan con un factor más complejo pero es que además rescatar muchas veces el, los profesionales que, que es necesario eh, involucrar en estos rescates supone también unos gastos elevadísimos, entonces claro, la inversión en seguridad eh, debe de, de ponerse en una balanza frente a qué ocurre si tengo un impacto de estas características, me para la actividad me da mala imagen, me extorsionan por múltiples líneas, eh, necesito contratar un montón de profesionales en tiempo récord y no me estoy ocupando de mi negocio ¿no? y esto es lo que esto es lo que está ocurriendo y los valores, pues cada vez hay más datos para poder eh, mostrar que, es que esta, es, esas cantidades están ahí y el, y el gasto es increíble Nacho
4: yo creo que quizás una de las, eh, de las noticias más notorias este año ha sido la de colonial. colonial. Yo creo que todo el mundo recordaremos a, eh, medio Estados Unidos sin, sin gas y sin petróleo y, y lo, lo difícil y lo impactante que fue eso. Pues bien, sí. se sabe que al final ya acabaron pagando y acabaron pagando en una suma bastante cuantiosa de 4,4 millones de dólares. Y, y no se dice, se dice pronto, pero ha sido evidentemente de las, de las más sonadas. ¿Cómo lo hicieron? Al final utilizan... Para bien y para mal lo pararon en bitcoins. ¿Por qué? Porque eso da, al final, un, es una, un destino anónimo. Se puede trazar, pero sabemos que al final, de hecho, se sabe que, que esa, ese pago luego se diluyó en más de cuarenta y pico wallets. Muy difícil. La verdad es que se sabe que recuperaron algo de dinero. Pero, al final, volvemos a lo mismo. ¿Qué es el dato para una empresa? Al final, en colonia fue el doble, como bien comentaba Abraham. Es decir, te primero te estorce, no te dejo sin servicio, y luego te extraigo información y, además, te pido el doble por ello, ¿no? Y, y, ese, y ese pago anónimo es decir, una vez que ya están dentro y hacen con tu información lo que, lo que quieren al final es muy, muy difícil de trazar y lo que hacen muchas compañías por aquello de que no puede parar la empresa no puede parar el servicio de hecho seguro que se hacen cálculos de bueno, si estamos así una semana seguro que es más caro que, que lo que vamos a pagar mañana y así, y así vamos y, y vamos para adelante eh, de, evidentemente la recomendación es no pagar nunca porque nadie te asegura de que pasado mañana te vuelva a pasar lo mismo o que además esa información vaya a parar o haya parado ya a un lugar no adecuado o que estén ahí de forma persistente y que a cabo de dos años, tres años, te vuelvan a pedir lo mismo. Al final es un recurrente. Fijaros que es un poco... Eh, ponemos ejemplos, pero al final la base de todo siempre es la misma. Es, es te quito o te extorsiono con lo que para ti es, tiene más valor y a partir de ahí intento hacerlo de la forma más anónima para cobrarte y que, bueno, pues que de esa forma tú puedas seguir funcionando.
0: Bueno, cuantificar eh, lo que son eh, pues, las cantidades que se pierden por culpa del cibercrimen es difícil. O sea, sabemos la punta del iceberg que son, por ejemplo, los rescates que se piden en casos de ransomware. Ahí sí, porque los piden. La cosa es cuánto se paga o si se paga lo que pide inicialmente o se si llegan a acuerdos, digamos, eh, más ventajosos, tanto para el criminal como para la víctima. Pero el problema, como ha dicho Nacho, está en cuantificar todos los gastos derivados. O sea, las horas, días, semanas o incluso meses que tu empresa está sin operar normalmente. La pérdida de esos activos tan valiosos que son los datos. ¿Cómo cuantificas eso? ¿Cómo cuantificas pues, todo el tiempo dedicado por parte de tus profesionales en la empresa que están dedicados, por ejemplo, a mantener todo un equipo de servidores para mantener eh, el funcionamiento normal de una empresa y se dedican días o semanas a intentar de recuperar pues, esa información o por lo menos mitigar el ataque. Pues eso es algo más difícil de cuantificar y que muchas veces supone un valor mucho más elevado que el que se paga en un rescate, por ejemplo, de ransomware. Entonces, el daño económico está ahí es muy notable. La media ha dicho Abraham, que está por encima de los 100.000, eso es lo que sabemos. Es posible que en algunos, en muchos casos, y cuando más grande sea la empresa, esa media suba muchísimo más. Lo que está claro es que los delincuentes se están forrando. Se están forrando porque cada vez hay más delitos de estas características. Entrar gente nueva, que como he dicho, no tiene mucha experiencia, pero se lo ponen tan fácil de cometer un cibercrimen que no tienen ninguna duda en hacerlo. Porque más saben que a la hora de perseguirlos, pues va a ser más difícil que les pillen por trazabilidad de las criptomonedas, porque se encuentran en regiones del planeta que es difícil en la que una orden judicial de cierto país pues, pueda tener éxito, y eso pues, les hace ser o creerse algo inmunes. Y al final esto lo que hace es retroalimentarse, y vamos a ver cómo cada año pues, se van incrementando ese tipo de ataques, si no se pues, tomamos medidas. El ataque de Colonial Pipeline pues, fue una llamada de atención muy importante y más que lo que es el ataque en sí, lo que provocó, tanto como pérdida de suministro de combustible, como la pérdida del dinero del rescate, aunque se conseguirá recuperar una parte, fue una reacción por parte de Estados Unidos que dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a hablar con el amigo Putin, a ver si puede dar un toque de atención a esa gente que suponemos que está operando desde su país, porque ya está bien la cosa, esto ya no es eh, algo que sea simplemente una extorsión, sino que está causando daños graves que ya no es que no se puedan cuantificar, sino que pueden generar, pues, disturbios incluso sociales.
1: Oye, pues antes de que eh, Pablo ahora retome la palabra, yo quiero hacer un compromiso de año nuevo con todos los oyentes y todos los que nos están viendo. Y es intentar hacer un especial sobre ciberriesgos y ciberpólizas en la temporada próxima del año 2022. No sé si alguien se va a atrever a querer participar porque no es que sea un programa polémico, pero sí que obviamente se va a hablar de muchas de las cosas que se han estado escuchando ahora. Todos recordamos cuando éramos más chavales, y íbamos a discotecas, aquello de que decían no, la discoteca prefiere pagar la multa y mantenerse abierta. ¿vale? que cerrar a la hora a la que tiene que cerrar. ¿no? Entonces, aquello de que me compensa más un, que me ataquen y que me cobren un ciberseguro, porque ya tengo cubierto. ¿no? Entonces, como propósito de Año Nuevo, vamos a hacer ese, ese programa especial. Y, por supuesto, estáis todos invitados. Pablo, adelante. Bueno, pues, eh, tras, tras tu... Buena propuesta, sí, buen propósito de, de Año Nuevo. Yo quería retomar un poco también con lo que han estado diciendo tanto Abraham como Nacho como, como Josep, en el cual pues oye, Josep remarcaba yo creo un poco la, la importancia de Colonial Pipelines, que yo creo que ha sido uno de los ataques de, del año, sobre todo por esas consecuencias que ha tenido y cómo se empieza a ver que los problemas cibernéticos nos pueden afectar en la vida real. O sea, hasta ahora yo creo un poco la gente tiene en la mente que, bueno, es un problema de ciberseguridad, es una cosa de ordenadores, no me afecta. Pero es que poco a poco estamos viendo casos, cada vez más, en los cuales, digamos, hay una conexión entre un ordenador y un dispositivo físico, una conexión del ordenador con nuestra vida diaria, y en el cual ya vemos que realmente, pues, oye, eso ya empieza a impactarme. El no tener gasolina ya empieza a impactarme. El que los aviones no puedan volar, ya esto no empieza a ser algo más que lo típico de lo que está hablando Pablo, Mónica y Eduardo todos los lunes. Entonces, bueno, yo lo que quería abrir quizás ahora un poco es eh, el, el tema un poco de qué es lo que se puede hacer, o sea, qué, qué eh, acciones pueden tomar las organizaciones o cuáles son sus propuestas que, que ponen tanto Abraham como Josep como Nacho, de cuáles son las eh, medidas que creen que debe tomar cualquier organización, independientemente de su tamaño, para protegerse de, de todas estas amenazas y de todas estas mafias y de todos estos malos que están viniendo a, a hacer su agosto, como bien decía Jus. Y no, y no vale ojo decir que contrate una ciberpóliza, ¿eh? Eso insisto que eso queda no, para el no, próximo para el próximo pues, no programa especial. A ver, Abraham.
3: Bueno, es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Ver, pueden hacer muchísimas cosas. Eh, uno de los problemas es que, eh, la inversión que tienen los equipos y algunos están súper motivados en algunas empresas, pero hay empresas eh, muy grandes con un departamento de una, dos, tres personas de ciberseguridad y a lo mejor a algunos servicios que les prestan terceros, pero realmente eh, el grado de madurez de nuestras compañías todavía es bajo en términos de ciberseguridad y por tanto no se entiende bien Realmente, ¿qué están haciendo todos los ciberatacantes y cómo lo hacen? Primero, yo diría que tienen que entender este punto. Si no lo entienden bien, eh, lo que ocurre es que se va un poco eh, corriendo, intentando solventar o parchear de manera rápida, a veces comprando mucha tecnología, pero es lo que digo siempre, tú compras un 747, está genial, pero esto ahora eh, compras 10, pero ¿quién los vuela? No? ¿Quién los ¿Quién los pilota? No es tan sencillo. Eh, primero hay que entenderlo y después ver dentro de tus posibilidades y tu modelo de riesgos qué sería lo más eh, eficiente y eficaz y marcarte una hoja de ruta para ir progresando e ir intentando llegar hasta ahí. Llegar corriendo a solventar a lo mejor tres cuatro años de déficit que tienes en este terreno eh, de la noche a la mañana pues es muy complicado. Vendrá mucha gente a decir que eso se arregla poniendo el super último producto pero esto no funciona así. Es un equilibrio entre esa tecnología, quién la va a, a controlar y cómo se va a controlar y cómo van a ir dando una serie de pasos. Al final, entendiendo bien cuál es el modelo que utilizan los ciberatacantes, pues se ponen diferentes capas de seguridad en esas líneas que son más probables que te ocurran. Y un poco entendiendo cuál es tu negocio, cuáles son los activos que has de proteger, pues vas a poder priorizar unas cosas frente a otras. Esto es un poco mi,
1: show, mi visión.
3: Yo quería
4: poner una lanza de positivismo, ¿no? que, que estamos hablando de que hay un montón de, de ataques y un montón de problemas y es cierto, pero también hay un montón de soluciones. Y al final, yo creo que el, el planteamiento de Abraham era muy bueno, es decir, primero, márcate una serie de pasos, una serie de, de riesgos y al final prioriza. Y al final, el, el dinero es el que es, las personas son las que son y al final tienes que priorizar. Tienes que priorizar entendiendo cuál es tu modelo que tienes que aplicar. Por suerte, muchas empresas ya están muy sensibilizadas con la parte de ciberseguridad. Yo creo que esto, si lo miramos hace cinco años, eh, bueno, ahora se atrevía a decir dos o tres. Hace cinco años igual era medio o ninguno. Entonces, ahora quiero decir que por parte de las empresas ya hay esa eh, sensibilización y eso se traduce, al final, en más recursos. Y luego, cuando, oye, no siempre es el servicio lo primero, también hay que poner la seguridad como una prioridad. Y al final, es como... Porque al final estamos hablando de, de ciertas modalidades, pero hay que entender también el negocio. Es decir, lo que ha ocurrido durante esta pandemia ha sido que todo el mundo estamos teletrabajando y utilizando unas herramientas que, que antes eran muy esporádicas. Estoy hablando de, de herramientas tipo cloud. Ha habido una adopción del cloud brutal. Hay que entender al final dónde están los usuarios, dónde está la información y dónde están los atacantes. Y al final es cómo puedo acabar dotando a su empresa de tanto de la seguridad. Siempre hablamos eh, bueno, yo creo que es un mantra, siempre hablamos de la seguridad ahí donde está el usuario y ahí donde está la información. Y es cierto de que eso de comprarse el último 747 no, no funciona, bueno, al final si no sabes pilotar no sé de nada, pero es cierto que hay que hacer una introspección en el sentido de decir, para mí que es importante, vamos a priorizar, vamos a ver dónde están mis usuarios y dónde está mi información y a partir de ahí empezar fase a fase. Una de las cosas que estamos viendo mucho nosotros es, si tú pretendes llegar al 100% o al 90%, y pico, ya no digo al 100%, al 90% y pico de seguridad, eh, te vas a dejar muchos pasos por el medio. Y sobre todo si partes desde un punto bastante débil a la hora de a la, la seguridad. Márcate pasos poco a poco que sean tangibles, que sean realizables y al final la experiencia nos dice de que esas compañías pueden o no tener un problema de ciencia seguridad, pero al final si vas aplicando esas medidas y sobre todo, un punto que quería remarcar, es la educación del usuario. Hay que educarlos, hay que, hay que decirles, oye, hay que seguir machacándoles de, oye, por favor, no abras un SMS que recibas de algo que no estás esperando. No abras un, un mail de, de, de un banco que no tienes. Eh, ese tipo de cosas, ese tipo de educación, creerme que los usuarios poco a poco vamos a ir martillando y lo van entendiendo. Yo creo que eh, esos usuarios, vamos, no, no no, hay ninguno tonto. Simplemente pues hay que enseñarles cuáles son las, la ingeniería social que ejecutan los malos y hay que ayudarles a entenderlos y a detectarlos. Eh, es un trabajo arduo, pero yo estoy seguro de que poco a poco lo vamos a ir consiguiendo todos.
0: Josep, vamos ahora con tu, con tu reflexión en este sentido. Bueno, mi reflexión va en la línea de mis compañeros, los cuales coincido plenamente en todo lo que han dicho. Y es que al, al analizar los riesgos que se enfrentan las empresas, es fácil pues caerse los brazos y decir, no, es que digo contra esto no puede hacer nada lo hemos dicho al principio, la gran mayoría de ataques se conocen, sabemos cómo funcionan y se pueden evitar fácilmente. Se trata de identificar los activos que queremos proteger y, y estableciendo capas y medidas de seguridad a acuerdo a nuestras posibilidades y nuestras necesidades. No hace falta comprar lo más top del mercado porque posiblemente no lo necesitemos en nuestra empresa y más en España donde las pymes son pues, el tejido de nuestra principal. Aquí también hace falta decir que no hace falta que todas las empresas tengan su, SOC, su departamento de seguridad pueden contratar a empresas de especialidad como las nuestras, como los agentes que estamos aquí. Estamos aquí representando pues, unas empresas que llevamos mucho tiempo en el tema de la ciberseguridad. Sabemos cómo trabajamos, sabemos cuáles son las soluciones que más le conviene a una empresa, sabemos cómo funcionan los ciberdelincuentes y sabemos cómo podemos proteger. O sea que está muy bien adoptar este tipo de medidas, pero primero hagamos un análisis de lo que tenemos nosotros en casa, lo que tenemos en la empresa, de cuáles son los activos que necesitamos proteger y cuáles son realmente nuestras necesidades. Y a partir de ahí ya decidimos si queremos gestionar a nosotros mismos o preferimos que otras empresas especializadas en seguridad pues las gestionen. Con lo cual, pues, matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos la ciberseguridad y no tenemos por qué generar ese gasto interno que muchos ven, aunque, como ha dicho Abraham, es realmente una inversión en la empresa.
1: Bueno, pues, si eh, os parece, vamos a dar paso a un nuevo invitado, amigo también de este programa, Aquí vamos a escuchar eh, pues, el balance que han realizado desde la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, eh, eh, que entiendo que ha sido también un año, un año intenso, un año con éxito, satisfactorio, pero también con muchísimos retos. Por delante, Juan Álvarez Sotomayor es el responsable del Área de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Es un placer volver a verte, Juan, en este programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes y, como siempre, el placer es mío, ¿eh?
1: Sí. Oye Juan, un poco balance desde pues, la propia actividad, que entiendo que sigue todavía, todavía quedan 10 días para finalizar este año difícil. ¿Cuál es un poco el balance que hacéis en cuanto a aprendizaje, pero también en cuanto a éxitos? Ojo que lo decíamos al principio que muchas veces hablamos de que es difícil a veces en este mundo de la ciberseguridad dar con el responsable de actos delictivos, pero esa es vuestra principal tarea, evitarlos y por supuesto perseguirlos, ¿no? ¿Qué tal ha ido este 2021?
5: Bueno, no ha, ido, no ha ido mal. Hemos tenido éxitos. Lo que pasa que yo siempre digo en estos temas que nosotros casi nuestra actividad principal empieza una vez que hacemos las detenciones. A partir de las detenciones y la intervención de los distintos dispositivos o la obtención de la evidencia electrónica eh, almacenada en cloud o almacenada en terceros proveedores de servicios, a partir de ahí es cuando empieza el tiempo para nosotros más intenso porque tenemos que buscar esas evidencias que de alguna forma soporten luego la acusación que va a hacer la autoridad judicial contra las personas. ¿no? O sea que al final nosotros lo que hacemos es llegar con indicios eh, con un conjunto de indicios muy importante a identificar a los responsables de los distintos incidentes pero luego empieza un trabajo muy arduo de análisis forense de, de poner todas las evidencias en orden para que verdaderamente al Ministerio Fiscal y al juez le quede claro que esa persona estaba involucrada en los hechos ¿no? Moni
2: Buenas tardes Juan y un placer tenerte de nuevo y que nos cuentes y que nos cuentes también todo lo que estáis haciendo. Eh, nos estaban explicando y estaban analizando Abraham, Nacho, Josep, todo lo que ha sido este 2021 en términos de ciberseguridad. Han coincidido en que ha sido un año intenso, han pasado muchas cosas, vulnerabilidades como esta última además eh, que estamos viviendo, mucho phishing, estafas, vosotros lo veis de primera línea, ransomware también ciberatacantes que por un lado están muy profesionalizados pero por otro lado al contrario, ¿no? que hacen uso de herramientas que son relativamente sencillas. ¿Cómo estáis viendo, cómo habéis visto 2021 desde esta perspectiva, desde vuestra perspectiva y qué podemos esperar para 2022? Que lo tenemos a uh -huh. la vuelta de la esquina mucho, no va a cambiar, pero ¿qué tendencias estáis observando?
5: Pues mira, lo que has dicho más o menos, principalmente si veis por ejemplo el último informe de los hechos delictivos que hemos conocido desde el Ministerio del Interior, o sea, Guardia Civil, Policía, Policías Autonómicas, si lo veis, eh, es muy curioso, porque en números de hechos delictivos no hemos creci no hemos superado la barrera de crecimiento que traíamos, quiero decir con esto. Estábamos creciendo al 36% y subiendo cada año había más hechos delictivos en tanto por ciento, ¿no? 36, 35, este año hemos bajado, hemos pasado del 36% al 31%. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no hemos crecido tanto, pero es que el número de hechos delictivos está creciendo una barbaridad. En el último mes de noviembre y diciembre, con todo lo que son las compras navideñas, se ha disparado también el que las los estafas. Todo lo que tiene que ver con las estafas está creciendo muchísimo y hemos visto, por ejemplo, como eh, suponían en años anteriores el 80% de los hechos delictivos eran las estafas, nos hemos encontrado que en este último año hemos crecido que ya no es el 80%, el 90% de los delitos que conocemos en España ya son estafas, eso por un lado. Las estafas es lo principal, cada vez son muchísimo más sofisticadas. vale. Lo último que estamos trabajando, y lo, lo cuento aquí, porque seguro que, que todo, Abraham y el resto de las personas, eh, Josep, seguro que han visto casos muy parecidos. Estamos viendo, por ejemplo, en temas bancarios, cómo la gente recibe un SMS que suplanta perfectamente al banco hasta el punto de que se mete dentro de la conversación de SMS del propio banco, entonces mm. el cliente lo identifica como que lo recibe del banco y una vez que presiona el enlace del phishing, un phishing perfecto, que como yo digo, ni con concienciación de ciberseguridad podemos conseguir que el usuario sea capaz de detectar que, oye, no ha sido mi banco el que me ha enviado el SMS, ni la página web pertenece al banco, Rellena una serie de datos, muchas veces tampoco son muchos, pero lo suficiente para que inmediatamente recibe una llamada de teléfono a su móvil y el número en el dial le aparece, que el número de teléfono es el del propio banco, el 900 del BBV, el 900 del Banco de Santander. E inmediatamente le atiende una persona en perfecto castellano que le atiende y muy amablemente pues interactúa con él para mejorar la calidad del servicio, la seguridad y PAN. Y a partir de toda la información que le ha sacado, tanto del SMS como de la llamada, inmediatamente lea, le resetean las cuentas, entran dentro del banco, pum, 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 pum. Y le vacían las cuentas. Eso, por ejemplo, lo estamos viendo muy difícil de perseguir porque son llamadas internacionales, muy difícil de bloquear, las compañías de telecomunicaciones les cuesta mucho eh, también trazar la llamada entrante. O sea, que en ese aspecto es muy complicado y luego nos vamos al entorno más de los ciberataques. El Ramson. Al final el Ramson, vemos que casi toda la infraestructura de Ramson está en países de Europa del Este. Pero lo último que estamos haciendo y trabajando es que existe un instrumento que se llama el JCAT dentro de Europol. No es un instrumento que pertenezca a Europol, sino es una especie de sala de operaciones donde estamos todos los cuerpos de policía a nivel europeo trabajando codo con codo para intercambiar rápidamente todos esos indicadores de compromiso en un ataque de Ramson e igualmente si se paga el Ramson que podamos hacer el traceo del pago del Ramson a través de criptodivisas que será lo más seguro y con todo eso poder todos trabajar junto con Europol para bloquear y preservar toda esa infraestructura de Europa del Este como se ha visto recientemente que ha habido operaciones con bastante éxito en Ucrania, donde se ha podido detener a personas eh, vinculadas con distintos tipos de Ramson, ¿no? en este caso con un sodino-kibi. Esas son más o menos las dos principales tendencias en las que estamos trabajando ahora.
1: Y Juan, en primer lugar, gracias por estar con nosotros en el, en el programa un día más. Y quería preguntarte por eh, la colaboración o bueno, la colaboración con, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por parte del, de, de las personas, de los, de, de los denunciantes. ¿Cómo, cómo es esa colaboración con, con en los especialistas y sobre todo también eh, si la, la importancia que creo que recalque es un poco para nuestros oyentes, la importancia de denunciar los hechos que hayan, que por poco que haya sido o por poca que sea la cuantía económica que vayan a denunciar, que es lo que os permite a vosotros perseguir a los delincuentes.
5: Pues mira, eso es principal. Si yo me planteo un objetivo para el año que viene, es mejorar la calidad de la información que manejamos para poder actuar en tiempo y en forma contra los autores de la ciberamenaza. Esto que te he dicho, que parece muy sencillo decirlo, luego eso plasmarlo en la realidad muy complicado. Necesitamos buscar canales de intercambio de información, primero, con el ámbito de la ciberseguridad, buscar esos canales que, que las empresas de ciberseguridad que están dando servicio a, a, a víctimas, pues tengan la facilidad y, y, y la seguridad... También legal de poder intercambiar rápidamente esa información con nosotros para que podamos dar esa respuesta de forma inmediata. Y lo más importante, la denuncia. Si no denunciamos, hay, hay un, eh, eh, el número de hechos delictivos que no se denuncian es muy alto. Y el ejemplo por él, pues, le puedes preguntar a cualquiera de los que hay presentes. Muchas veces cuando mitigan o cuando atienden a una víctima de un incidente, yo sé, que, yo sé que Abraham, que por ejemplo están presentes y tú mismo que lo sabes, les decís a las empresas, oye, esto es importante que lo denunciéis. Y hay muchas empresas a día de hoy que todavía les cuesta dar ese paso de la denuncia o porque les cuesta acercarse a un cuartel de la Guardia Civil o a una comisaría de policía o porque se asustan y sobre todo en todos estos temas siempre aparece el COCO que es la Agencia de Protección de Datos pero la Agencia de Protección de Datos también es un aliado nuestro quiero decir que, que a través nuestro con la denuncia penal también pueden hacer esa notificación a la Agencia de Protección de Datos para demostrar que se están tomando las medidas adecuadas para proteger la privacidad de la información de los clientes que se haya podido ver afectada y que no se asusten, que también con nuestra denuncia y con su notificación a ellos también les va a dar seguridad jurídica a la hora de manejar un incidente. Es muy importante, tenemos que manejar eh, la información mucho más rápida, es que estamos perdiendo la guerra porque no intercambiamos información. Pero estoy hablando de operadores de telecomunicaciones, ¿vale? Si a partir de los indicadores de compromiso que podemos obtener, por ejemplo, del caso que te he dicho de los SMS y de las llamadas de teléfono, yo te aseguro que con esa información la compartimos con todo el sector bancario y la compartimos con todo el sector de las telecomunicaciones y entre todos somos capaces de detectar perfectamente el modus operandi y, y poder acceder al bloqueo y a la identificación de las personas que están haciendo, por ejemplo, esa campaña. Pero para eso necesitamos trabajar de forma conjunta e intercambiar información y se puede. Hace poco estuve en un desayuno con la eh, directora de la Agencia de Protección de Datos y ella reconocía que si mantenemos la privacidad del usuario, de los datos del usuario, podemos intercambiar toda esa información que no afecta a la privacidad del, del usuario. Podemos jugar con las direcciones IP sin que las direcciones IP nos identifiquen un usuario. Pero podemos jugar con ellas, podemos jugar con tráfico NetFlow, podemos jugar con distintos indicadores de compromiso, con teléfonos, con números de teléfono, con, con, con muchos indicadores de compromiso que sin afectar a la privacidad del usuario nos permitan a todos poder detectar en nuestros sistemas esa trazabilidad que nos permita identificar y detectar la, los incidentes y que nos permitan finalmente llegar al origen de los mismos, ¿no? Creo que a lo mejor con esto te he contestado de forma muy amplia, ¿no?
1: Eh, eh, Juan, eh, mira, uno de los aspectos que ponían sobre la mesa Abraham, Nacho y Giuseppe era la profesionalización ¿no? de la ciberdelincuencia. Tú estabas apuntando ahora mismo a una sofisticación ¿no? a través de esos procesos de ingeniería social. ¿Qué estáis percibiendo eh, en, el, en la balanza del talento, ¿no? que muchas veces hemos hablado? Se está, ¿Se está decantando hacia el lado oscuro? ¿Percibís esa profesionalización dentro de nuestro país, porque fuera, como dices, es difícil, complejo identificar y perseguir, ¿no? Pero en nuestro país, ¿ese aumento de las amenazas trae detrás un talento nuevo o simplemente es que cada día es más fácil engañar y no se necesita demasiados recursos para eh, hacer ciberdelincuencia? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veis desde la Guardia Civil?
5: Pues mira, yo te digo que mi planteamiento muchas veces eh, eh, es lo último que has dicho, porque al final lo vemos. Eh, a los delincuentes cada vez les resulta más fácil pero es que es muy sencillo, ¿vale? Todas las... O sea, los instrumentos, conseguir una VPN y que esa VPN les aporte la seguridad suficiente está a la orden del día. Eh, estamos ahora mismo con distintos esquemas de estafas últimamente, además con la campaña navideña, con la venta... Mira, un producto típico para estafar es la venta de la PlayStation, la PS5. Bueno, estafar de PS5 tienes... Solo tenéis que buscar un poco por internet y vais a ver. Trabajarnos los las distintos portales que venden la PS5 engañando a la gente. Eh, llegamos siempre a distintas VPNs. VPNs que están fuera de nuestro país y VPNs que ya directamente te están diciendo que no guardan registros a la hora de identificar a la persona que lo tiene, que lo está utilizando. Sí, podemos seguir a lo mejor por la parte de la contratación, pero después de la contratación pasamos a que muchas VPNs, eh, se, lógicamente, se contratan a través de criptodivisas. ¿Que se puede tracear la criptodisas? Sí, se pueden tracear, pero es muy complicado, ¿vale? Y el grado de anonimato también es muy grande. Entonces, pero es muy sencillo. A día de hoy es muy, muy sencillo el tener acceso a este tipo de infraestructuras a la hora de cometer un delito. Y estamos hablando que en España hemos pasado de que el 80% de los hechos delictivos que conocíamos eran estafas al 90% de los hechos delictivos son estafas. O sea, dicho de otra forma, el, el, el ciudadano en España, la empresa o el ciudadano su principal amenaza es ser víctima de una estafa, ya sea por un engaño de un BEC, de un business email compromise, fraude a CEO, o que les hagan algún tipo de engaño para conseguir esa disposición, esa transferencia de dinero, o hemos llegado a ver hasta de, 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 de mercancías, ¿vale? de mercancías que luego los malos monetizan. ¿no? Eh, eso, es la principal, eh, eso es como lo vemos nosotros, que, que al final nos encontramos... ¿Vale? Con muchos, hay que dar muchos pasos, hay que dar muchos saltos, hay que recuperar mucha evidencia electrónica y, como, y cada vez es mucho más complicado el acceso a el dato que me permita identificar a la persona que está detrás.
1: Pues nuestras felicitaciones y nuestro ánimo para el próximo 2020 para que la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil siga aprendiendo y sobre todo resolviendo pues este gran desafío que tenemos todos sobre, sobre la mesa. Además una invitación que ha hecho el, eh, Juan Álvarez Sotomayor eh, a la colaboración entre en las empresas privadas y por supuesto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
5: Sí, solo si me dejas decirte una cosa y además... 30 segundos. Ya, 30 segundos. Importantísimo, el modelo de negocio para la investigación criminal es no desarrollar capacidades y contar con la empresa privada que nos aporte esas capacidades de forense, de, de acceso a la prueba electrónica, es importantísimo. Nosotros estamos para investigar y necesitamos ese apoyo de todo el sector de la ciberseguridad.
1: Lo saben, han vuelto a tomar buena nota, pero lo saben. Sí. Juan Sotomayor, muchísimas gracias. Nosotros aquí despedimos a los oyentes de Capital Radio, a los que invitamos que nos sigan en los canales de YouTube y de LinkedIn, porque ahí estamos en directo y seguiremos unos minutos más con nuestros invitados, con Abraham, con Josep y con Nacho. Juan, muchísimas gracias. Gracias a los amigos de, de Capital Radio. Os dejamos con el balance. Nosotros seguimos en YouTube en directo. Seguimos en LinkedIn también.
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.